0: Du och jag brinner ju för två saker. Och det jag tänker på är högkänslighet och det är barn. Och det är ju det den här podden ska handla om. Högkänsliga yes. barn. Och vi tänkte ju att vi skulle prata om verkliga exempel. Vi skulle blanda lite med forskning och lite tips om vad man kan tänka på med högkänsliga barn. Och både du och jag tycker ju egentligen att det här med högkänslighet är en väldigt positiv egenskap. Mm. För det är ju ett personligt drag, högkänslighet, och ingen diagnos. Nej, det är viktigt att betona. Men vi tänkte ju i det här, i den här podden, prata lite mer om kanske vissa utmaningar som finns med högkänsligheten. Lite fokus på det. Och idag tänkte vi ju börja med att prata lite grundläggande om högkänslighet och hur man känner igen högkänsliga barn. Men sen i senare och kommande avsnitt så kommer vi ha olika ämne det kan vara till exempel högkänsliga barn i olika åldrar, förskolebarn eller barn i skolan. Det kan vara till exempel sömn, hur högkänsliga barn har de med sömn. Och till exempel överstimulering och utbrott. Massa grejer som vi
1: vill sitta och prata om. Men du Tina, du som är ingenjör och gillar det här med siffror och, och sådana grejer. Har du koll på egentligen hur
0: många högkänsliga
1: barn det finns i Sverige?
0: Mm. Men det har jag faktiskt. Jag har kollat lite på det. Och Det finns ju ungefär 10 230 000 personer i Sverige. Och man brukar säga att ungefär 15-20% är högkänsliga. Och då blir det ungefär 1,8 miljoner svenskar som är högkänsliga. Och av dem är alltså 416 325 stycken barn.
1: Det är många. Det är viktigt att prata om det här. Och det känner vi både själva och har märkt av med, med många andra som vi träffar och möter. Att det finns ett behov av att få, få lära sig mer om det här med högkänsliga barn. Mm. Få tips på verktyg och hur man kan stötta på bästa sätt. Precis. Men du, du är inte bara ingenjör heller. Nej. Du kan väl berätta lite mer om vem du är och hur du har hamnat här.
0: Jag omskolade um, mig för några år sedan också till yogalärare. Och sen... Um... Jag är också diplomerad högkänslighetsterapeut. Och det är ju du med, Son för det var ju så vi träffades, du och jag. Yes, så var det. Men du har ju också gjort något annat innan. Mm.
1: Jag är utbildad lärare egentligen, för de yngre åldrarna. Så att det är ju från förskola upp till femman. Och jag har jobbat i tio års tid på förskola, som förskollärare. Och nu jobbar jag som
0: högkänslighetsterapeut. Och så är vi ju högkänsliga bara två också. Det kan ju vara en liten grej mm. att lägga till. Och så är vi ju mamma också. Mm. Vi har ju två barn, va? Ja. Jag har
1: en på snart fem år och en på sju och ett halvt.
0: Och jag, jag... Dina barn. jag har en på sju och ett barn på nio.
1: Och på tal om det här med högkänslighet och barn så är det ju också ärftligt visar forskning. Ja, det är det. Ja. Och... Det märker jag ju bara i min familj. Min mamma är högkänslig. Och jag är högkänslig. Min syster är högkänslig. Och jag känner igen vissa högkänsliga drag hos mina barn också. Så det är ett tydligt exempel på att det faktiskt är ärftligt. Just det. Och sen så är det ju så att det finns ju också forskning som visar på att det finns skillnader i hjärnan. Hos oss som är högkänsliga jämfört med de som inte är högkänsliga. Mm. Ja men till exempel så har vi ju. Fler eller starkare spegelnevroner. De här som gör att vi imiterar och lär oss av hur andra människor är. Mm. Och det gör ju också att vi snappar upp mycket känslor från andra människor. Så att det kan vara till och med svårt ibland att veta vad som är ens egna och vem, vilka känslor som kommer från någon annan. Vi känner av väldigt mycket. Och sen har vi också högre aktivitet i ett område i hjärnan som kallas för insula. Det som också hanterar det här med minne och empati och känslor och medvetenhet. Just det. Och vi som är högkänsliga har ofta lägre nivåer av serotonin. Som är en signalsubstans för att vi egentligen ska känna välbefinnande och ha god självkänsla och sådär.
0: Mm, och det kan ju vara därför det tenderar att vara fler högkänsliga som kan hamna i depression. Mm. Och, var...
1: och mycket oro och så också. Just det så att det finns förklaring till det med sen har vi ofta högre nivåer av kortisol som är ett stresshormon mm. så att det finns, finns vissa liksom fysiska grejer i våra hjärnor, i våra kroppar som också gör att vi till viss del skiljer oss då från de som inte är högkänsliga
0: Just det. och det är ju väldigt spännande att man faktiskt har kunnat se det på forskning nu mm. de senare åren att verkligen. det verkligen skiljer sig faktiskt mm. rent fysiskt också mm. Det är Inte inget inbillat, man, liksom, utan det är verkligen på riktigt. Exakt. Och sen finns det ju också en skala på det här med högkänslighet. Att man kan vara mycket högkänslig eller lite mindre högkänslig. Det är ju om man gör det finns ju mycket olika test man kan göra. Mm. Och då kan det ju vara vissa som känner igen sig på varenda punkt. Och vissa som känner igen sig på eh, några stycken punkter bara. Mm. Men eh, det finns ju ändå fyra stycken saker som man brukar prata om som alla högkänsliga har mm. gemensamt grundläggande drag ja. just det, jag tänker på DAS brukar man nämna, det ja. ordet dass
1: mm. ja men precis eh, och sen är det också så att de ska ha funnits med från födseln allihopa för man föds ju med personlighetsdraget högkänslighet. även om det kan vara situationer i livet som kan utlösa vissa av de här eh, jag menar att man lättare blir överstimulerad och stressad och sådär så just de här dragen ska funnits med sedan man var liten eller sedan man föddes. Mm. Eh, och DAS då eh, det, där, det handlar om att eh, vi bearbetar saker djupare än eh, de som inte är högkänsliga. Eh, och, och det är egentligen det mest grundläggande draget och alla de andra tre går in i det här.
0: Och det kan ju innebära då att man kan analysera saker i flera steg, Exakt. att man ofta ser mm. längre fram. Och det kan ju vara en väldigt stor fördel mm. men jag tänker ibland att ibland kan det vara en nackdel för oss också i och med att det kan göra att vi kanske då i jobbsammanhang eller någonting sånt kan det vara väldigt fint att vrida och vända på saker mm. men när man tänker på överanalysera saker som man varit med om till exempel då älta, mm. då är det lite nackdel med det.
1: ja men nu vi tar ju ofta väl genomtänkta beslut men däremot är vi inte så bra på att göra de här snabba besluten eller valen utan vi behöver lite tid för att processar ordentligt för så fungerar våra hjärnor mm. eh, och vi vill gärna observera och iaktta innan vi går in i någonting nytt det. och det, det märker man ju också hos högkänsliga barn att de, ja, men det kan ta ganska lång tid innan de vänjer sig vid nya situationer och nya människor förändringar kan påverka dem jätte sen också är de ofta ganska kan ställa liksom kluriga frågor och använda svåra ordval och så så det märks att de tänker igenom mycket Sen O-et där det står för att de, eller vi kanske ska säga, lättare kan bli överstimulerade. Och det är det. egentligen som en kraftig stressreaktion kan man säga.
0: Just det är engelskans overstimulerade. Precis.
1: Ja. Och alla kan bli överstimulerade, även de som inte är högkänsliga. Men vi hamnar i det läget snabbare.
0: Mm. Och nu är den senaste... Tiden har ju också kommit fram till att vi kan bli, även faktiskt bli understimulerade. Exakt. Mm. Och det är ju att, det kan jag känna igen som högkänslig, att man kanske har lätt för att bli uttrakad. Mm. Att man inte kan göra samma monotoma grejer om och om igen.
1: Precis. Och det som är att vi har ett väldigt stort behov av att få skapa eller vara kreativa. Alltså våra högre hjärnhalvor är mer aktiva än de vänstra. Så att vi är mer för det här kreativa tänkandet och inte så mycket för det linjära. Mm. Och när vi inte får skapa och vara kreativa tillräckligt mycket och vi blir understimulerade, då skapar hjärnan problem istället. Och katastroftankar och ältande, och så fastnar vi i det. Så att det är viktigt att ha en lagom stimulansnivå. Mm. Och egentligen det här med överstimuleringen handlar ju om att vi tar in så mycket stimulin och också bearbetar dem djupt. Så vi hinner inte alltid med det. Och då blir det den här korvstoppningen och overload för hjärnan, att vi blir överstimulerade. Mm. Och så är det då, det står ju för att vi har hög empatisk förmåga och emotionell mottaglighet. Och det handlar egentligen om att våra känslor talar om väldigt mycket för oss vad som är viktigt att uppmärksamma och lägga på minnet. Och vi har ofta starka och intensiva känslor, vi som är högkänsliga. Kanske ofta har nära till gråten eller reagerar väldigt starkt över om vi upplever att vi har gjort fel. Vi ställer ofta höga krav på oss själva. lägger märke till när andra må dåligt. Och vi har också... Mer aktivitet i de här spegelnevronsystemen. Då. Så att vi, vi känner av väldigt mycket hur andra mår.
0: Precis. Ofta säger man ju att vi är väldigt, ofta väldigt empatiska. Mm. Och det kan ju vara en jättefin egenskap. Mm. Men eh, baksidan kan ju bli att kanske glömma bort oss själva.
1: Exakt. Mm. Och
0: att det är fint och viktigt att tänka på att ta hand om sig själv också.
1: Verkligen. Eh, och S där står ju för känslighet för subtila stimuli. alltså mycket det här som går andra, obemärkt förbi snappar vi upp och det kan vara allt ifrån tonlägen eh, blickar, kroppsspråk vi tolkar in väldigt mycket i vad, vad människor säger och kan lätt ta illa vid oss om någon använder ett hårt tonfall till exempel men också att vi ser mycket detaljer alltså barn kan se om en en möbel är flyttad i rummet eller du vet, även små detaljer också det behöver mm. inte ens vara en möbel, det kan vara någon liten grej liksom.
0: Och där är ju också det man brukar säga Att vi har ju en tendens att kunna känna stämningar i ett rum. Som
1: mm, man inte riktigt
0: kan ta på vad det är. Om man ja. tolkar in allting. Och det kan ju också vara baksidan att man då tolkar in väldigt mycket saker hela mm. dagarna. Att man då behöver sin återhjälpning emellanåt också. Att mm. man har helt ja, en från stimulering.
1: Verkligen. Men det som är den stora fördelen också tänker jag med det här med stimulering, Det är ju att vi också gläds åt de små sakerna i livet det behövs inte så mycket för att vi ska känna starka lyckokänslor Nej. och det kan vara av, alltså det kan vara något vackert vi ser i naturen det kan vara av en, en fin sång vi hör eller liksom sådana grejer och att vi kan verkligen känna de här glädje- och lyckokänslorna Så många andra kanske bara känner så ja ja men det var bara en sång det var väl inget speciellt med den
0: Nej.
1: och vi kan få nästan den här gåshudkänslan
0: Mm. och jag tänker också att eh, det är ofta lätt att det blir fokus på de negativa sakerna med högkänslighet att man bara ser till problemen mm. men att man många gånger kanske inte ens lägger märke till de positiva sakerna för man tar för givet att man, alla känner väl sina starka känslor och alla känner väl vad som, hur andra mår och alla känner ju stämningar i rummet men det är ju mm. faktiskt så att inte alla gör det, Nej. så man får ta Precis. fördelarna och då också vissa av nackdelarna Exakt. Men vet du vad jag har funderat mycket på också? Det är lite det här med varför högkänsligheten finns. Och det har ju vi tittat lite också på. Att, det här med att vi faktiskt har haft en uppgift evolutionsmässigt. Att det kanske var vi, om vi var ju en flock ute på savannen. Och det kanske var vi som, som, i och med att vi har ett kraftigare alarmsystem. Att vi såg och kände in faror på ett annat sätt än vad kanske... Många av de andra i flocken gjorde att vi kanske märkte att det var ett lejon som lurade i busken. Eller om det var, kände på som om de var något ovärde på gång. Och det har ju haft en väldigt evolutionsmässig fördel mm. att det har funnits. Och det verkar ju vara så här att det är ungefär, att det ska vara ungefär 15-20 som är högkänsliga. Mm. För så har det alltid ha varit. Då är det
1: större chans att arten överlever också. Ja. Om det är både de här individerna som springer rakt ut utan att tänka sig för och som är mer våghalsiga. Men också vi som faktiskt är mer eftertänksamma och läser in hela situationen.
0: Ja, jag brukar tänka på det här exemplet med två rådjur som kommer ut och ska beta på en äng. Mm. Och det ena rådjuret är inte är högkänsligt springer ut och äter sig mätt. Det andra är då högkänsligt kanske att titta sig för och den gången får inte äta sig mätt men det kommer till en annan gång då kanske den som springer ut blir skjuten och så klarar den inte sig så mm. det verkar vara så att vi ska vara mm. olika. Exakt. Mm. Och
1: apropå djur så har de ju visat också eller forskning visar ju att högkänslighet finns bland över hundra olika djurarter. Just det. Så att det är ju ingen alltså det, det, det finns där av en anledning liksom. Mm. Högkänsligheten finns av en anledning med för att som sagt vi ska säkra artens överlevnad.
0: Jag tyckte det var väldigt befriande när jag, jag kom på för några år sedan att jag var högkänslig. Jag tyckte det var en väldigt befriande känsla att bara få reda på att aha, att det är därför man har kanske det här alarmsystemet mer igång än andra. Och jag minns så väl att eh, jag hade tänkt väldigt mycket på när jag skulle gå in i en stor föreläsningssal med kanske över hundra platser att jag gärna tenderade att vilja sätta mig i kanten. Eh, och att jag tyckte nästan det var lite obehagligt att sitta i mitten. Och jag förstod inte varför. Och nu förstår jag varför för att det är någon slags flyktbeteende att göra mm. att man ska ha nära din utgång. Just det. Skulle det hända någonting eller
1: börja brinna eller någonting så har du nära ut. liksom.
0: Ja, på något sätt.
1: Så. Ja. Jag ja. känner igen det där. Det har ju varit samma för mig också i alla år. Jag vill också alltid gärna ta platserna längst ut. liksom.
0: Och det är mycket lättare när man får stå sig på sig själv mm, på något sätt när man får det här. Och att det faktiskt är att vara gärna ser annorlunda ut. Det är inte bara något vi... På.
1: Nej, verkligen. Och, och det vet ju du och, och jag också som träffar och pratar med många andra högkänsliga. Att de allra flesta har ju på ett eller annat sätt känt sig fel många gånger genom livet. Eh, och undrat varför man är annorlunda. Och varför reagerar inte jag som alla andra. och Är det bara jag som är rädd för det här? Och att då också få en förklaring. Det är inget fel på mig. Min hjärna fungerar annorlunda. Jag har ett känsligare nervsystem. För det är ju det som är det mest... Centrala egentligen i hela personlighetsdraget.
0: Precis. Det är att vi
1: har ett känsligt nervsystem.
0: Och det är inte jag... konstigt än så. Liksom. Nej, och att jag är okej okay, precis som jag är. Verkligen. Att det faktiskt har funnits en uppgift för mig. Och att det är kanske är det här samhället vi lever i just nu som inte riktigt anpassat för oss Nej. högkänsliga.
1: Precis. Och jag tänker ju också på, jag vet att mina föräldrar har sagt det nu. Sedan jag ja, men börjat läsa till högkänslighetsterapeut och börjat prata mer om det här. Så säger de det att, men gud tänk om vi hade vetat det när du var liten. Att du var högkänslig. Att det var därför du på vissa sätt liksom reagerade starkare kanske än våra andra barn. Eller kunde liksom få utbrott när vi inte förstod vad det handlade om. och så där. Mm. Tänk vad vi hade kunnat hjälpa dig och stötta dig på ett annat sätt. Och för min del, alltså, jag utvecklade ju tvångsbeteende när jag var i nio åldern. Mycket tror jag för att jag tyckte det fanns så mycket läskigt ute i världen. Och det var på något sätt mitt sätt att känna att jag hade någon liten kontroll över det. Och det har jag ju nästan i princip släppt nu. För jag känner att det, det är liksom inte det det handlar om. Nu har jag hittat så många andra bra verktyg för att faktiskt ha tryggheten och tilliten till mig själv. Och det som sagt säger ju också mina föräldrar. Men det kanske aldrig ens hade behövt gå så långt om vi hade kunnat stötta dig på ett annat sätt och haft den här vetskapen.
0: Mm. och det är därför vi känner att det är viktigt att sprida mm. kunskap om högkänslighet och om högkänsliga barn just verkligen. för att de ska föräldrar och barn ska få reda på det tidigt att det mm. finns
1: ja det är ju verkligen ett hjärteämne för både dig och mig
0: men du hade ju något bra exempel där med biosalongen tänkte ja. jag
1: på ja men det är lite så här om man ska kunna förstå lite skillnaden eh, hur ett högkänsligt barn kan uppleva någonting jämfört med hur ett icke högkänsligt barn kan uppleva något så är det ett exempel då, eh, om man ser livet som en film. Att för ett icke högkänsligt barn är det som att se filmen på en vanlig tv hemma. Färgglatt och högut, men inte så intensivt. Inte mer än så. Och för ett högkänsligt barn är det som att se filmen på bio. Med de skarpaste färgerna. Med 3D-effekter som gör att det känns som att bilden och grafiken hoppar ut mot den. Och i HD med knivskarpa detaljer. I Dolby Surround-ljud som är så högt att man kan känna hur ljudet vibrerar i sin kropp. Mm. Så kan man uppleva det ibland att vara högkänslig.
0: Mm.
1: Att det är så mycket intryck som går in i hela ens kropp och hjärna. Att det, det är lätt kan upplevas som överstimulerande för man tar in så otroligt
0: mycket. Men man förstår också att det är svårt för andra som inte är högkänsliga att få stå sig på det. Ja, verkligen. För det kan ju vara så att de som lyssnar att det är några föräldrar som, eh, som inte är högkänsliga men ändå har mm. ett högkänsligt barn. Mm. Kan det, det kan vara svårt att förstå alltid. Hur mm. det är.
1: Mm. Och jag känner ju, apropos med bio så känner jag igen det. För att jag tyckte det var jätteobehagligt att gå på bio när jag var liten. Just för att jag tror att jag blev överstimulerad av det. För det var jättehögt ljud. Det var ofta mörkt. Jag satt kanske inklämd mellan massa andra människor. Hela mitt alarmsystem gick ju igång. Jag tänk om det är någonting som händer här. Hur ska jag komma ut? Mm. Och som sagt, hjärnan tog redan in så mycket av alla ljud och allting som hände. Så jag kommer ihåg att jag under flera år verkligen tyckte att det var jättejobbigt att gå på bio. Mm. Och kände gjorde mig fel för det. Mm. Varför tycker ingen av mina kompisar det här? Vad är det? Ska inte jag tycka att det är kul att gå på bio? Det är ju någonting roligt. Varför känner jag så här? Och nu förstår jag mer. Nu vet jag. Mm. Att det var bara att det blev mycket intryck för mig.
0: Och jag kan fortfarande känna det här med bio, just att det är så himla högt ljud. Jag vill typ öron öronpoppa på mig. Eller hur? Video. Ja. <laughs> Men det kan man ju ha i sig. Ja, det kan man ha. Men du, jag tänkte också eh, att vi kan prata lite om just kännetecknet på ett högkänsligt barn. Ja, exakt.
1: Hur vet man om ett barn är högkänsligt? Ja. Det kanske vi också ska tillägga att eftersom det är ett personlighetsdrag och ingen diagnos. Så är det ju inte så att man kan gå till en läkare och att han fastställer, han eller hon fastställer om man är högkänslig eller inte. Nej. Utan det handlar ju helt enkelt om att eh, ja, läsa på, se de här kännetecknen. Det finns olika självtester man kan göra för att liksom känna igen sig. Och just när det gäller barn så kan det ju vara svårt att liksom, definiera dem som högkänsliga innan de är tillräckligt gamla för att kunna göra det själva.
0: Precis. Och ja, man kan ju, ju se högkänsliga dragen. Exakt. Och det är därför du och jag har ju sett högkänsliga drag hos våra barn. Exakt. Men inte kanske definiera dem Nej. som högkänsliga. Om Nej, de men vill välja själva hur de vill göra sen mm. i framtiden. Mm. Och som vi sa tidigare så är det ju väldigt många olika drag. Och vissa barn har vissa drag och vissa barn har andra drag. Mm. Men här kommer i alla fall en lista lite på hur, vilka kännetecken det kan finnas. Det kan vara så här att de kan uppfattas som lite tröga i staten och avvaktande i nya situationer och bekantskaper. De kan vara lättskrämda av plötsliga ljud. De använder ofta vuxna ord för sin ålder. De kan ha svårt att hantera stora förändringar. De kan föredra lugna lekar. De märker när andra, kompisar eller så mår dåligt. De kan ofta vara känsliga för smärta och uppmärksamma på kroppsliga obehag. De kan ha lite svårt att somna efter en händelserik dag. De kan bli lätt överstimulerade av för mycket intryck. De tänker ofta djupare av andras förväntningar eller kritik och feedback. Och de har mycket och starka känslor. Och flera av de här sakerna har vi varit inne på tidigare. Men en sak jag tänker på är just det här med kanske kritik, att eh, de kan ofta vara ganska högpresterande och höga krav på mm. sig själv och tycker att det är väldigt jobbigt om de då blir kritiserade för någonting och tar det Just väldigt det. hårt mot sig själv och jag har mött många barn också som eh, när de ska göra någonting första gången så tycker de det är väldigt obehagligt till exempel om det är någon som ska spela ett spel så kan de gärna säga men jag är inte med första gången och Just så sitter det. de och tittar på eh, och så ser de hur de andra spelar och sen när de vet hur det funkar då kan de vara med och spela. Just det. Det är lite det här. Det har väl lite med det här stopp och kolla systemet också. Mm.
1: Vill, vill se först vad det handlar om. Alltså att, att man peilar av. Är det här någonting som jag tror att jag klarar av? Har jag varit med om det här tidigare? Och se, kan jag känna mig trygg med det här?
0: Precis. Men det här första avsnittet var ju bara en liten sammanfattning. Mycket om vad högkänslighet är. Mm. Och lite... Olika saker om högkänsliga barn. Men vi kommer ju komma och dyka djupare på massa olika områden, Precis mm. som vi sa i inledningen.
1: Det här blir lite skrapa på ytan-program. Exakt. Jag tror vi ska avsluta det.
0: Och vill man
1: läsa mer om det här kring kännetecken. Och också göra ett test på om man tror att ens barn är högkänsligt. Eller något barn man har i sin närhet. Så kommer vi lägga upp det. För det finns nämligen i... Elaine Arons bok, hon som har myntat begreppet Highly Sensitive Person som det heter på engelska. finns i hennes bok Det högkänsliga barnet som vi för övrigt kan rekommendera som är väldigt bra. Och det kommer vi lägga upp på din hemsida ju. Ja. Ska du säga den adressen?
0: Absolut. Det kommer vi lägga upp på högtjänstlighetscoachen.nu Alltså hogtjänstlighetscoachen.nu Och både du och jag finns ju på Instagram också där man kan lära sig mer om högkänslighet. Yes. Och du finns ju på tankar om högkänslighet. Och jag finns på högkänslighetscoachen.
1: Och det är även på Facebook kanske vi ska säga. Facebook ja. och Instagram. Precis. Och ni får gärna höra av er om ni har frågor eller funderingar eller tankar.
0: Om ja, något specifikt ämne som ni vill att vi ska ta upp.
1: Ja, precis.
0: Men eh, ha det bra så länge allihopa.
1: Ha det bra. Hej Tack för hej. oss. hej.